0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el octagésimo primer episodio y voy a hablar del Midsommar. Pero antes tengo que hablar un poco sobre el propio podcast porque he cambiado de alojamiento. Sabéis que los podcasts se alojan en un servidor que tú sueles eh, contratar o apuntarte en una plataforma que lo que hace es almacenar los eh, podcasts, los diferentes episodios, y cuando utilizamos una aplicación para oír podcast, o lo hacemos a través de una página web, o a través de Spotify, o la plataforma que sea, pues entonces ese servidor sirve esos archivos, esos audios, para que lo podamos oír. Bueno, pues eh, tenía una, estaba apuntado en una cuenta de un hosting, de un alojamiento, que solo permite almacenar los 10 últimos episodios, lo cual es un poco, en fin, no es lo, lo óptimo. Ya ha habido varias personas que me han tenido que preguntar, bueno, y, y si queremos ir los episodios anteriores, porque no tenemos oído desde el principio y solo vemos los 10 últimos. Y entonces he hecho un poco el apaño, que tampoco es que está muy bien, que yo, como sí que tengo los archivos de todos los episodios, pues me los he subido a la página web del blog, a una página web para eso, y entonces, si quieres oír los episodios antiguos, tienes que ir a esa, a esa página web y darle a oír. Pero realmente no es lo más óptimo. Y efectivamente, las notas del programa de todos los episodios pone Si quieres oír los episodios antiguos, pues accedes a esta página web. Es un enlace, un link, que clicas y vas ahí. Pero no es lo más cómodo. Sobre todo si utilizas plataformas más típicas para oír podcast, como cualquier podcatcher, cualquier aplicación de móvil para oír, para oír podcast, o Spotify o iVoox, e o cualquier plataforma que utilicemos, pues claro, eso te obliga a, ir a abrir un navegador web y no es lo más cómodo. Total que nada, he cambiado a una plataforma diferente, me he hecho otra cuenta, que ya es mejor, y es más completa, y ya tienen todos los, eh, todos los episodios. Se supone que la migración de una plataforma a otra es transparente para el usuario, es decir, vosotros no tenéis que hacer nada, el, el propio enlace que tenéis, o sea, si vosotros estáis suscritos al, a este podcast o lo veis a través de, de una plataforma Spotify, automáticamente vuestra aplicación o plataforma ya a través del, de lo, el, lo que es el enlace RSS, el, digamos el, el link del propio podcast, ya se transfiere al nuevo hosting, entonces no tenéis que hacer nada. Pero todos los episodios antiguos, que ahora los tenéis, lo, eh, ya podéis acceder, no a los últimos, sino todos los episodios antiguos, por orden de, ad de fechas, el problema es que aparecen como nuevos. Entonces, y si habéis accedido vosotros depende de qué aplicación o qué plataforma os utilicéis, en vez de tener el episodio este como el único episodio nuevo, habéis tenido, pues yo que sé, 70 episodios nuevos o una cosa así. Como si hubiera publicados en vez de uno este domingo, pues 70. Y no es cierto, es el último que estáis oyendo y todos los antiguos que aparecen con fechas antiguas, pero se aparecen como nuevos, como si no los hubierais ido antes. Entonces es un poco raro. Lo único que tenéis que hacer es darlos todos como leídos y ya está, o archivados. Eh, depende de qué aplicación tengáis, pues le dais a todos como que ya estás oídos y entonces ya os desaparece como nuevos y así no aparece como que, que tenéis muchos por, por oír, sino simplemente este último. Siento las molestias, pero espero que con esta nueva manera lo tenéis todo más fácil porque cuando entráis en el podcast... Tenéis todos los históricos del podcast, y si alguien lo quiere oír de nuevo, pues no tiene que ir a un enlace web y a oírlos en una página web, que la verdad es que es mucho más incómodo. Si tenéis algún problema o si hay algún inconveniente, me escribís pues, por, por Twitter o a mi correo electrónico y lo intentamos solucionar, pero creo que va a funcionar bien. Lo único es eso, que parece que tenéis muchos nuevos que están sin oír, Recién publicados, pero si fijáis la fecha, son las fechas antiguas, y entonces tenéis todos los episodios antiguos. Antes de entrar en el tema principal, tengo que hablar otra vez de la vacuna de la garrapata. Como ya expliqué en episodios anteriores, hace mes, casi dos meses, me puse el, la vacuna de la garrapata, de la encefalitis asociada a la, a la garrapata. Como ente, aquí es una enfermedad importante, endémica, con una tasa de mortalidad. Baja, pero no despreciable. Entonces me puse la, la vacuna en el centro de salud. Ya comenté que no es una vacuna gratuita, entonces tú vas al centro de salud y pagas y te ponen la vacuna. Y nos planteamos, bueno, pues para la segunda y la tercera dosis, si existe la posibilidad de comprarla en la farmacia y ponérnosla nosotros en casa. Y así fuimos, fuimos a la farmacia, preguntamos y efectivamente se puede comprar la vacuna... Esto es un poco raro igual para los españoles, que no estamos acostumbrados a comprar vacunas en la farmacia y que sean vacunas privadas o no sufragadas por el sistema público. Y, pero bueno, efectivamente sí que estaba ahí la vacuna. Pero el precio de la vacuna comprada en farmacia es más caro que si vas al centro de salud y te la ponen. Con lo cual, pues al final hemos pedido cita y nos pondrán la segunda dosis de vacuna próximamente, en unas pocas semanas. Con eso ya tendremos la segunda dosis de vacuna y nos quedará otra dosis de vacuna, creo que en 6-8 meses, creo recordar, ahora no lo sé, lo estoy diciendo de memoria. Y ya con eso estamos inmunizados durante varios años. Luego hay que ponerse alguna vacuna de recuerdo, pero bueno, así ya una cosa menos de que preocuparse a la hora de eso, de ir al campo y, y bueno, pues es mejor no coger garrapatas, pero si te pico una garrapata pues no va a ser peligroso, va a ser inconveniente, pero no, no te digamos, no te juegas. El, el sufrir una encefalitis por una garrapata. Entonces, ya dejando ese tema aparte, hoy quería hablar del Midsummer, que es una fiesta popular muy importante en Suecia, igual la más importante o una de las tres más importantes, digamos que las tres fiestas más importantes de Suecia posiblemente sean la Navidad, la Pascua, la Semana Santa y esta de Midsummer. Y la de Midsommar es más especial porque, bueno, Semana Santa y Pascua es, bueno, conocida y que decir, casi todos eh, los países europeos y occidentales pues tienen la, la cultura o la tradición de pasar las navidades y pasar la Pascua, la Semana Santa, cada uno con sus cosas particulares, pero bueno, nada especial. Sin embargo, Midsommar llama más la atención porque es igual más típico de Escandinavia, de Suecia en general, en particular, y de Escandinavia, de este norte de Europa, en general. No es que no exista nada parecido en otros países, en otras culturas. En España, esta fiesta de Misomar corresponde a la noche de San Juan, la noche más corta del, del año. Lo que pasa es que, el, digamos, en la tradición sueca tiene mucha más importancia que en España... Y se celebra de otra forma diferente. Y lo curioso es que es una fiesta, digamos, totalmente pagana. No tiene, digamos, las connotaciones religiosas de la Pascua y la Navidad. Y es como una fiesta totalmente pagana que se ha perdurado bastante en el tiempo. Con poca influencia del catolicismo y posteriormente del protestantismo que sí que hubo en Suecia. Pero digamos que no afectó tanto pues como en España, que también había fiestas, digamos, paganas. Pero... Enseguida, luego después la, la cultura cristiana, la cultura católica puso sus propias fiestas sobre esas fiestas paganas, con lo cual ahora ya es más difícil separarlo, ¿no? Digamos que sí, que igual en la tradición pre-cristiana celta que podía existir en España la fiesta de esa de, de digamos de la noche más corta del año, de Beltanes si lo queremos ver así, pues ya no existe como tal. Habrá gente que irá a recuperar esas tradiciones celtas perdidas, pero realmente en España eso desapareció y era la noche de San Juan, con las hogueras y todo eso, pero que pueden tener remisistencias paganas, pero ya es la noche de San Juan. Mientras que aquí la tradición del Midsommar se ha mantenido bastante pura, lejos de influencias cristianas. Quería reemplar un poquito del Midsommar, aunque tampoco sea un experto, y curiosamente sí, el año pasado sí que pasamos el Midsommar en Suecia, y digamos, participamos de, de lo que se hace aquí, pero este año no, este año hemos aprovechado este Midsommar para coger vacaciones, tener, aprovechar ese día de fiesta y así tener más días de vacaciones y poder irnos fuera, con lo cual este año no hemos celebrado Midsommar, pero es una celebración importante donde pues, los suecos aprovechan para juntarse a la familia, los amigos, unas comidas especiales, hay en ese sentido es más importante que en España, porque quizá porque en España hay otro tipo de... De, de fiestas igual más importantes de comida y reuniones familiares pero aquí en Suecia no hay tantas fiestas son tantas tradiciones, entonces sombra es una de las tres más importantes y tiene su importancia aparte del hecho de juntarse con los amigos la familia, comer en plan bien, pues es muy tradicional pues eso eh, juntarse, es una fiesta muy relacionada con la naturaleza y pues lo de las coronas de, de flores y lo de juntarse y cantar canciones tradicionales y bailar alrededor de una especie de palo adornado con, con flores y tal. No soy ya digo, un experto, el año pasado sí que lo vivía en, en directo, estuve participando y viendo cómo funcionaba ese tema. Entendía regulero, todo hay que decirlo, las canciones y las danzas lo seguía, pero tampoco es que lo participara o entendía como, como un sueco. Pero hay mucha información acerca del Midsummer, digamos, eh, por internet, tampoco aquí me voy a extender sí que voy a explicar algunas particularidades que me llaman la atención. Mid somar significa literalmente el mitad del verano. Mid de medio, mitad, y somar que es verano. Pero no es cierto. Esta fiesta no está en mitad del verano, está a comienzos del verano. Sería justo al contrario, marca día arriba, día abajo, el comienzo del verano y no está a mitad del verano. Sin embargo, y por darle un poco, buscar un, una causa, una justificación, sí que es una fiesta que estaría más o menos en mitad de año. Digamos, el solsticio de verano es donde es y sí, pero es el comienzo del verano. Pero sí que es cierto que aquí el verano, eh, ya no, el verano, por supuesto, en Suecia, pues, como en todos los lugares del mundo, está, tiene una definición de estación que es igual en todos los sitios, y comienza en torno a Midsommar, y bueno, hasta septiembre, etc. Pero... Sí que es cierto que a nivel climático, el concepto de buen tiempo o mal tiempo, aquí en Suecia, por lo menos en la zona donde vivo, varía un poco con respecto a España. En España, pues sí, en el solsticio de verano, en la noche de San Juan, pues empieza a hacer bueno. En primavera ya, ya estamos al final de la primavera, en primavera hace bueno, pero empieza a hacer más calor. Pues sí, a mediados, finales de junio empieza a hacer calor, pero después en julio hace más calor y en agosto hace aún más calor, y luego en septiembre menos. Y entonces sí, el comienzo del verano establece el comienzo de la estación más calurosa, y efectivamente desde la primera del verano poco a poco va haciendo más calor y va mejorando el tiempo, si lo queremos llamar mejorar el tiempo, en el sentido de que hace más calor. Aquí en Suecia, o por lo menos donde vivo, no funciona exactamente así. No es que en agosto haga más calor que en julio, por ejemplo, Allá a finales de agosto, a mediados finales de agosto, ya empieza a hacer peor tiempo y ya en septiembre estamos, aunque a comienzos de septiembre todavía es verano, conceptualmente ya es como si fuera ya otoño. Y sin embargo, aquí ya hacia mayo, siendo ya primavera, ya empieza a hacer muy buen tiempo. Entonces las estaciones, si el de bien o mal tiempo y de frío o calor, al margen del nombre y de cómo funciona en la realidad, se sienten de otra manera. Pues sí, eh, en marzo y en abril ya no hace el frío que hace en invierno, pero ya en mayo hace muy bueno y es estación de, 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 de casi como de salir. Entonces mayo junio son a veces las mejores estaciones y luego ya julio no hace más calor que en junio y ya julio bien todavía, pero es que ya en agosto va a empezar a hacer frío, ya en agosto nos acercamos al otoño. Entonces conceptualmente sí que es cierto que midsummer, a pesar de que en la teoría es el comienzo del verano, digamos está más o menos la mitad de la estación buena, la estación de buen tiempo. Porque ya, a aparte de mayo, mayo ya empieza a hacer muy bueno, ya es la estación ya de, de salir. Entonces en junio estamos en mitad de esa buena estación, de buen tiempo, de salir a la naturaleza y disfrutar del sol. Todavía estamos en julio y ya en agosto ya cuesta abajo. Entonces sí que conceptualmente no es... La mitad del verano, pero se siente como la mitad del verano. Pero no sé, ya digo, ese nombre de mid, midsummer, es equivoco. También hay otra palabra, también es un poco equívoca, que utiliza también el término mid, y bueno, sí, pero no, que es la palabra sueca midag, que significa mediodía, que significa eso, exactamente la mitad del día, y significa eso, mediodía, ese sentido está bien. Pero midag también significa cena, ya es lo raro, porque la comida que se come a mediodía, Aquí es la, la comida, que se llama lunch, y se come exactamente al mediodía, a las 12, 12 y media, once y media, no es como en España, que la hora de la comida es 2, 3 de la tarde, que eso ya es por la tarde, teóricamente. A nosotros le llamamos mediodía, es por la tarde. Aquí comen efectivamente el mediodía, entonces la comida del mediodía se llama de otra manera, se llama lunch, pero la cena tiene, es la misma palabra que se utiliza para el mediodía. No se equivocan porque el, el contexto lo, lo aclara pero no tengo ni idea de dónde viene. O sea, cómo se ha cogido ese concepto de, de cena y se ha utilizado la palabra que etimológicamente está claro que viene de mediodía. Y sí, aquí los suecos y los escandinavos en general y en general también en el centro de Europa des, eh, cenan bastante antes que en España, pero no tan pronto como para confundirlo con el mediodía, porque además en el mediodía tienen su, su comida normal. Pero bueno... Y exquisiciones lingüísticas aparte pues quería hablar un poquito del midsommar una fiesta sueca muy importante muy pagana si lo queremos ver así muy pura en su tradición precristiana y pagana que la disfrutamos el año pasado este año pues no aprovechamos para irnos fuera supongo que en futuros años aprovecharemos para quedarnos aquí la verdad es que es una buena estrategia aprovechar los meses de verano, midsommar y estos, este tiempo de alrededor para quedarse en Suecia porque aquí el clima es muy templado pero hace sol y está muy a gusto aquí sin pasar el calor que se pasa en los países del sur de Europa como en España y podemos aprovechar para coger de, de verano, de vacaciones, de no de verano si al contrario, irnos en invierno y coger las vacaciones y así pues cuando yo aquí hace, está muy oscuro y hace mucho frío, pues hacemos una pausa y entonces te vas a un país del sur, que se está, los veranos son mucho más templados y hay más luz. Entonces supongo que eso lo haremos en futuros años y entonces el Midsommar lo pasaremos aquí. Y ahora, pues bueno, que estamos un poco más integrados en la cultura sueca, que tenemos un sueco más fluido, pues bueno, pues aprovecharemos y disfrutaremos de las bondades del, del Midsommar. Y eso es todo lo que quería contaros. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.